0: Oi! Tá
1: Café? Café com quem? Café com Dungeon!
0: Bom dia, amigos do Regra da casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui na minha caneca com E, comercial do DD essa marca que todos gostam <risos> é, bom, já entornei cafezinho na minha ficha, mas vamos começar logo, só preciso fazer um anúncio antes de chamar o Sembiano com a coluna da ID Ciclopid. a partir de 5 reais você pode se tornar um apoiador do Café com Dungeon um assinante, e assim participar do nosso grupo de Telegram, muito maneiro, com muita gente legal, inclusive a galera dessa coluna, que gosta de trocar ideia sobre RPG, sobre D&D e muito mais e, bom, além disso, você participa de sorteios de itens dos nossos parceiros e também recebe conteúdo extra, então picpay.me barra Café com Dungeon torna-se um assinante. Então é isso aí, vamos lá para nossa coluna da ID Cyclopedia, Sembiano, toca aí! Nas bases
2: do Monte Águas Profundas e se estendendo logo abaixo da Cidade dos Esplendores, jaz o campo de batalha mais famoso para se obter a reputação de aventureiro assim como a maior sepultura em massa conhecida em toda Feyran, a submontanha por lá, o mago louco Halaster Manto Negro concentra-se em ampliar o que já é uma masmorra infindável tudo para proteger o secular conhecimento adquirido de seus estudos mas agora, ele tem um brinquedo novo, em mãos e ávido para explorar este novo item de conhecimento infinito, o mago Manipula na mesa do seu laboratório um enorme tom empoeirado. A D&D Cyclopedia.
3: O história! Fora o reino original dos gigantes, em Abeir Fundado por Anam, o pai de tudo, para celebrar a maioridade de seus filhos... Este fora um dos maiores impérios em extensão territorial que já existiu em Turil, estendendo-se das terras gélidas ao norte até a orla de Vilhon e até as fronteiras selvagens. A capital de Ostoria, Vonenheim, fora construída por Lanaxis, um titã filho da própria divindade criadora e patrona do gigante. O grande império gigante encontrou seu crepúsculo após uma guerra de mais de mil anos contra os seus terríveis nêmeses, os dragões, essa lenda que história cessou acessou sua existência após a morte de Ulutiu, um dos gigantes do reino, em razão de seu congelamento que causou uma queda abrupta de temperatura no norte de Faerun e a morte da maioria dos filhos de Anã, em que pese os esforços do Titã Lanaxis para salvar o reino. Hoje, depois da tirania dos dragões, o evento onde os servos de Tiamat, a Rainha das Trevas, tentaram trazê-la de volta ao mundo, Anã, o pai de tudo, resolveu quebrar a ordem estabelecida entre seus povos para que dentre as raças dos gigantes aquele que conseguisse reconquistar as boas graças de seu pai seria talvez o precursor de um novo reino de gigantes em Faerûn <risos>
2: Bom dia Deidesistas, tá aí o retorno daquele que não foi, o Halaster Manto Negro, dando uma pitadinha, tudo bem
3: Brave? Fala pessoal, tudo bem? O Halaster tava com saudade de vocês... Querendo falar aqui, mas tô deixando ele de canto por enquanto.
2: Por enquanto ele está envolvido com processos e problemas jurídicos até o ralaster. Nem me fala, até o ralaster, cara. Tá, tá querendo despejar uma galera da submontanha. Que beleza, ralaster. É, é o novo normal do ralaster. É o novo normal do ralaster. E aí, joga é o seu novo normal? Esse site aí. É, esse é o meu novo
1: normal. montar o site. <risos>
2: Grande, Luiz. Olá, Vitor, tudo bom? Ah, beleza. E hoje a gente vai falar, eu, Luiz e o Brave, chamamos aqui o Rafael47 para falar de Storm King Thunder, beleza, Rafael?
4: Fala, galera, beleza? Boa tarde, boa noite, para completar o bom dia aí, né?
2: <risos> é, podcast, você mais do que ninguém sabe, o Rafael, velho de guerra, RPG Next, tá to tocando aí uma stream podcast, transmissões em todos os canais, sai quase na Globo a stream dele.
4: podcast já chegou na Globo, logo, logo o RPG chega também. Ele
2: tá rolando terceira temporada já de Storm King's Thunder e vai, vai ajudar a gente a falar aqui desse suplemento. A ideia é dar uma, uma geral nele, né? Eu acho que é um suplemento bem underrated, assim, bem, tipo, que que o pessoal, um módulo né, que o pessoal meio que passou batido assim, talvez não tenha aquela pegada assim absolutamente épica eu chame tanta atenção, mas eu, eu, eu mesmo tinha essa impressão fui dar uma lida com mais cuidado, pô é um livro bem interessante e, e a gente vai dar um, uma visão geral e dar umas, umas dicas de como você pode rolar ele, materiais suplementares, e nada melhor do que o Rafael que toca isso, o Brave que já que já também tocou essa campanha aí quase, quase até o fim né e o, e o Joga aí, que é o nosso Xanatar. e Então é isso aí. Gente, começando. Rafael, cara, essa storyline, a, a parte da estrutura dela, assim, do, do que, que ela trata? assim
4: Deixa eu só contar para o pessoal porque que eu escolhi essa aventura, né? Porque a gente tem várias aventuras do D&D, por que a gente escolhe uma e não escolhe outra? Primeira coisa que eu fui pesquisar na internet foi conhecer melhor as aventuras oficiais do D&D que de Edição. E o que o pessoal estava falando? E como a aventura sai em inglês, ela é jogada primeiramente na gringa, né? E aí você consegue encontrar muito mais rápido fóruns e discussões sobre as aventuras. E aí, como D&D ainda é uma edição não nova em termos de tempo, mas ela não tem tantos livros igual as edições anteriores tinham até então. Então eles acabaram focando mais em aventura e o pessoal acaba jogando essas aventuras longas que tem, né? Então, Storm King's Thunder, que é a tormenta do Rei da Tempestade, é uma dessas aventuras que tem centenas de páginas, é uma aventura épica, bem grande, que leva o jogador, o personagem, né, do jogador, do nível 1 até o nível 10, e aí na hora que ele termina o nível 10, ele chega no nível 11, então você não joga no nível 11. Então, é uma aventura que é metade da evolução de um personagem, que é bastante coisa, né. E aí, a hora que eu fui ler e ouvi o pessoal falando bem da estrutura dela, da estrutura narrativa, dos elementos de design diferentes que não tinham sido utilizados em outras aventuras, que o pessoal achou novidade. Então, por exemplo, primeiro que tem gigantes, né? Geralmente, aventuras de D&D tem bastante dragão, que foi, inclusive, a primeira aventura longa lançada. A tirania do dragão e a... o tesouro da rainha dragão, era tudo com um dragão. E aí, lançaram uma aventura com foco em gigantes. Aí eu achei bem interessante. E eles têm essas propostas no meio da aventura. Por exemplo, você joga com NPCs dentro da aventura, além de você controlar o seu próprio personagem. Tem esses elementos interessantes. NPCs do seu lado, do lado dos jogadores. Então, eu gostei bastante. E esse é o overall que fez eu querer escolher essa aventura para poder jogar. Essa questão épica. Não bastasse isso ela tem uma estrutura que não é totalmente linear. Ela tem momentos de aventura meio on rails, meio linearzinha, tipo, vai aqui, vai lá, faz essa coisa. Aí tem aquele momento que você escolhe por onde você quer ir, e aí você explora grandes cidades, é onde você controla os NPCs. Depois você cai num sandbox, e aí você pode explorar todo um local, sandbox, e aí você volta para um caminho. Então ela tem esse mix de estilos de aventuras diferentes, o que pode agradar as pessoas a jogarem, né? Mestres diferentes, jogadores diferentes, acho que ela consegue agradar o gosto de todo mundo no meio dela. Acho que é esse que é o geralzão dela.
2: Bacana. Brave, em cima disso que o Rafael comentou, ela até tem um chartzinho meio PowerPoint do Dallagnol, né? Tipo aquela coisa meio...
3: É, exatamente, exatamente. A ideia é você... Ela tem um começo, como o Rafael falou, né? ela tem um começo e talvez um, um meio... É meio não, um término meio railroad, né meio né, com, com um roteiro pré-definido bastante, mas ela tem uma a, o, o meio da aventura e as formas com as quais você cumpre, consegue cumprir as missões, é, ela é bem sandbox, ela é bem aberta. O que dá algumas oportunidades muito legais de você poder não só é, cumprir as missões que a aventura propõe, mas também ela coloca é, é, a ideia dos dos lords gigantes que estão tentando né, é, é, cair nas graças da, da, da divindade patrona da raça.
2: Bacana. É, pô, e nisso, Rafael, qual, assim, sem dar muito spoiler, acho que você deu um toque bem na, na estrutura, mas assim, qual é o, o gancho da aventura? Assim, qual é o mote dela? Assim, por que está essa maluquice aí, os dos lords gigantes? O que está rolando?
4: Tá, eu, vou, eu vou tentar não, não estragar tanto pra quem estiver ouvindo, mas já fica o aviso aí que se você tiver prestes a querer jogar essa aventura, como jogador tome cuidado, né pra você não depois usar o um metagame, mas basicamente é o seguinte, porque tem uma descrição, tem uma sinopse da aventura, que fica acho que atrás do livro é, que conta um pouquinho da história, mas basicamente é o seguinte, existe os gigantes existem dos mais diversos tipos, né gigante das colinas, gigantes é, das pedras, do fogo do gelo da, da nuvem e da tempestade. se eu não esqueci de ninguém acho que está tudo aí. e eles têm uma eles trabalham numa estrutura de castas né e existe um, um rei né, que acaba que comanda todo mundo e aí tem os subordinados que é um representante de cada uma dessas raças de gigantes, e eles se organizam dessa forma. e essa organização ela aconteceu alguma coisa que acho que não vale a pena contar, que quebrou isso, e aí os gigantes estão, opa, então acho que agora é a minha oportunidade de comandar essa parada aí, <risos> mas cada raça tem, é, tem que se provar forte o suficiente, ou inteligente, então tem gigantes que se provam fortes através do exímio em luta, outros, que nem os gigas da, da, da colina, Quanto maior, maior fisicamente mesmo. Então tem que comer pra caramba para ficar o maior tamanho possível, porque aí é o gigante mais forte de todos entre eles, né? Então eles começam a querer se reorganizar para poder ascender ao poder da casta. E aí o que acontece? Eles estão dando voltinha pela fronteira selvagem. O que é a fronteira selvagem? Basicamente é o, é o norte de Fyron. Que fica ali... É, você tem, é que você tem um mundo de Toril Aí você tem vários reinos, né? Firon é um deles E aí, no norte do, de Firon Você tem a fronteira selvagem Que é composta pela espinha do mundo lá em cima Como se fosse aquela muralha de gelo do Game of Thrones Você tem a costa da espada Que basicamente, imagina o nosso país Brasil Tá? É, é, espelhado Vira o Brasil, espelha ele Vira ele, sabe? E aí você tem basicamente a nossa costa é como se fosse a costa da espada. Então você tem todo esse universo, então a fronteira selvagem é todo esse local ali no meio, que tem floresta, tem colina, planície, planalto e tal, a parte marítima. Os gigantes estão meio que dando voltinhas por ali, encontrando fazendas, encontrando algumas cidades. E aí os aventureiros nessa história vão acabar interagindo com alguns desses gigantes, no, no sentido ruim da coisa, né, de combater, de lutar, e eles vão descobrindo que tem esse problema e vão tentar resolver ao longo da aventura.
2: É, eles começam a dar um burst, né, Brave, em cima, acho que de, de, de algumas, meio do nada, assim, em cima de, uma, de, de algumas vilas humanas, e essa, digamos assim, essa estrutura das castas e, e o que mantém elas juntas é o, é o que você, acho que você já comentou bastante no episódio 374, né, que é o a ordem ou o ordenamento, não é isso, Brave?
3: Isso, isso. É uma palavra que os gigantes chamam de ordem, né, da, da, da sociedade deles. É, e aí, ó, um ponto que eu acho que é muito importante e interessante o mestre explorar é o seguinte: é, pensa que o gigante é uma das civiliza... os gigantes são uma das civilizações, os gigantes, são uma das civilizações mais antigas de Toril. E eles sempre se organizaram por essa por essa estrutura de castas, né, que é a, a ordem. E por alguma razão, como o Rafael falou, né, sem entrar muito em spoiler, essa, essa estrutura ela foi quebrada. E agora, por que, que os gigantes estão né, caminhando, passeando, fazendo aí suas, é, é, suas estripulias por Faerun, pelo norte de Fyron? Porque eles querem se provar né, e se mostrarem dignos de é, serem os, os senhores Dessa nova estrutura, desse novo. dessa nova organização social. Do novo ordenamento. Exatamente, isso, do novo ordenamento. Então, a, a sociedade, ela sempre fora dividida com os gigantes da tempestade no topo. Então, não importa o que fizessem, os gigantes sempre teriam. A, 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 os gigantes da tempestade sempre foram, eram os principais, né? Os líderes de todos os outros. E cada raça tinha a sua função, uns eram os caçadores, os outros eram os diplomatas, os outros eram os, os engenheiros, né, os, os construtores, é, e com a quebra do Ordning, qualquer raça gigante pode se tornar o novo suzerano das outras. E é por isso que essa, eles ficam em
2: polvorosa nesse sentido. E o seu ordenamento era quase como divino, né? Emanava de Anã, que acho que é essa divindade que a gente cita também nesse, no, no episódio 374. É, não, não é que vem da sociedade para a sociedade. Vem como se fosse, tipo assim, como... Um... Como um edito divino. Uma coisa Exatamente. divina. Você nasceu nessa posição e nessa posição você vai ficar. E é isso acho que quebra e que, e que causa essa confusão. Luiz, você que é o cara que eu gosto bastante, que você, tipo analiso o produto não, e esses módulos da quinta edição, eles acabam tentando, eles são bem diferentes das aventuras de outras edições, porque eles trazem um complemento diferente assim, né ah, então falando um pouco da, 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 da estrutura do livro, a gente já falou um pouco desse lance de como funciona a aventura mas cara, tipo, acho que tem 240 páginas, quase que 52, 56 é tipo a descrição toda dessa fronteira selvagem que o Rafael comentou, ele funciona como livro de cenário é, e módulo em separado, tipo na pegada da, da tumb é,
1: é mais ou menos como ocorre na maldição de estrage ele apresenta uma descrição Breve, da, da Fronteira Selvagem, mas é muito com, com enfoque na, na aventura. Por isso que o livro até sugere que você utilize a, a aventura em conjunto com o Sword Coast Adventure's Guide. Porque lá sim você vai encontrar o, a situação do, da, da parte é, nortista de, de ferro sem, sem, sem um enfoque no livro. É, mas o livro é bastante competente nessa parte da, da fronteira selvagem. É, ele explica bem uh, os reinos que constituem essa parte da de Faerun e também ele apresenta umas tabelinhas de de contos aleatórios. Você consegue jogar bem nessa nessa região, mesmo sem o Third Coast
2: Ele vai fundo nas sociedades também, né? Tipo tipo nos Utgardes, tipo uma, num lore bem bem pesado assim. Eu achei bem interessante. Você vê isso também, Rafael? Não.
4: Então eu preciso aqui contar o que, que aconteceu, né? Senão vocês não vão entender. Eu li da aventura inteira, eu li basicamente 75%. Os últimos 25% eu ainda não li porque eu não consegui ler ela inteira. Porque eu vou meio que preparando, vou lendo e vou preparando, né? Para o pessoal jogar. Essa parte da fronteira selvagem, que é a parte mais é, sandbox, eu acabei. É, cortando várias partes e eu deixei ela linear para poder passar mais rápido. Por quê? O perfil dos meus jogadores é mais de ir atrás do eixo principal narrativo. E uma das falhas que eu identifiquei na Fronteira Selvagem, que é um capítulo inclusive, o capítulo 3 da aventura, é que apesar de eu achar interessante ter essas tribos de bárbaros espalhadas e ter vários artefatos espalhados e você poder fazer vários combates e interagir com essas tribos, etc. O elemento narrativo que amarra você é encontrar alguns, algumas relíquias que os gigantes estão procurando. Só que essas relíquias encontradas ou não, elas acabam ficando como um elemento apenas narrativo, mas elas não têm um impacto mecânico. Ou seja, se você encontra ou não encontra, tanto faz e a aventura vai continuar avançando da mesma forma. Então, como isso acabou não tendo peso mais relevante a aventura para mim e para minha equipe acabou suando, muito como side quest, bom, se não é obrigado a fazer por que que eu tô fazendo? Ah, mas é por causa da história, mas aí eu posso simplesmente colocar eles num ponto principal e aí, dali para frente dá para continuar a história numa boa então, vai do perfil da mesa que vai jogar, tá? E também como a gente tá gravando um podcast a gente não quis deixar essa aventura durando, putz, sei lá muitos e muitos episódios, é porque se você quiser jogar toda essa aventura 100%, olha, dependendo de quanto você joga, para demorar anos e anos para poder acabar. Então, eu, eu, quando você lê, eu acho que é muito legal o lore, do, uh, ele, ele traz esses elementos do que, que está ocorrendo nesse miolo ali de Fyron, só que jogar é diferente, né jogar é um pouquinho diferente, mas você pode pegar, olha só que legal, Sembiano, você pode pegar um pedacinho da fronteira selvagem e fazer uma, uma one-shot. É como se fossem várias one-shots, você pode brincar. Ah, vocês têm que viajar até um local aqui onde tem uma tribo bárbara e tentar recuperar tal artefato e trazer de volta. Isso é uma one-shot. Então daria para fazer várias one-shots dentro dessa fronteira selvagem. O que também é um ponto positivo, por outro lado.
2: Brave, em cima disso que o Rafael comentou, para você que tipo, teve uma experiência de jogar com um grupo em casa, né? Tipo, um grupo de amigos, é, essa parte da ambientação, tipo, como, de como trazer a ambientação pra aventura, ela cumpre a função tipo, de descrição de cenário. É, acho que tipo, o, o Rafael já entrou um pouquinho nos no prós e contras. Você aborda pra gente aí, tipo, na sua visão, quais são os prós e contras. É, do, desse lance do módulo servir também como livro de cenário. E se é competente nisso, né?
3: Vamos lá. Eu acho que é legal o que o Rafael falou, porque a gente consegue criar uma estrutura, principalmente numa estrutura com podcast ou com, com um jogo mais episódico, é, ele, não, ele não pode ser tão sandbox, né? A ideia é que você tenha aí, pelo menos, um direcionamento mais claro para gente poder é, colocar os aventureiros, para quem assiste o, o canal, enfim, a aventura sendo apresentada para o stream, ter essa ideia de continuidade, de episódios. né? É, mas eu acho que a aventura cumpre uma função é, muito boa de deixar o sandbox aberto, e aí quem, o, quem quiser pegar essas informações e ambientação é, consegue, e quem não quer, quem quer ir direto mais ao ponto também consegue, eu acho que isso é, é um ponto bem interessante, Talvez a minha grande crítica à é, a, a estrutura com a qual ela é apresentada é, é se você comparar, por exemplo, com o material apresentado nas edições anteriores. Né? Nas edições anteriores, por exemplo, tem uma caixa de segunda edição do Norte que ela é muito mais aberta e detalhada do que a descrição que eles dão na, na, na aventura, né? na Storm King Standard. Então você tem uma descrição breve, às vezes você tem um gancho de aventura e aí você vai tocando o barco. Não é um problema, tá? Você não precisa ser um PhD em geografia do norte de Faerun. Ele dá uma um, um excelente é, apresentação das principais regiões, do que está acontecendo, do que os gigantes estão fazendo. Isso é legal, né? Porque você tem aquele clima é, meio de gigantes invadindo tudo, da galera tendo que se esconder. A gente vai falar um pouquinho disso no futuro. É, mas ela não tem aquela descrição um Mega Blaster é, 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 que alguém que joga o jogo há mais tempo gostaria, ah, mas o que, que tem nessa cidade? Ou quem que é o, o prefeito burgomestre? Não, isso, a ideia é que você tenha um pouco de liberdade, e eu até acho que isso hoje é, é, uma, é, uma é algo muito legal de você colocar, de você montar aí do jeito que você quer a cidade, a comunidade, o lugar onde os aventureiros estiverem
2: caminhando. E você, Luiz, pelo que você leu, cara O que, que você tem ainda a dizer disso aí?
1: Só complementando o que o Bray falou, acho que nesse sentido A segunda edição é insuperável Ele não vai muito a fundo No, no conteúdo, ele, ele dá Pequenos tópicos para você E você interpreta aquilo da maneira que você quer Então ele não vai dar foco em uma tabela Ele vai te dar quatro ou cinco Alguns detalhes e complementa Da, da forma que você achar melhor É eu acho que dá pra você seguir bem esse, esse roteiro sandbox no, nesse capítulo 3 onde a aventura abre com o sandbox porque no final do, desse capítulo o livro lhe dá algumas sugestões de, de encontro pra você então essa parte se você quiser ignorá-la você pode experimentar ela com esse material que o livro apresenta não, não há muito problema nisso o que eu acho, eu
2: concordo com o Brave, se você comparar com a segunda edição, é, é, é bem difícil, e como você mesmo comentou, é bem difícil tudo se você comparar, porque tipo, você tinha uma caixa só disso, só da parte sandbox, com uma aventurinha. Mas de um outro lado, o que eu achei bem interessante é porque tipo ele é bem superior à informação do Norte, que traz a ter terceira edição, o Norte ficou meio esquecido, essa parte da da Fronteira Selvagem, né, eles até desenvolveram, sei lá, tá e outras partes, mas ficou um pouco meio, meio esquecido, e na quarta edição também não veio, e na quinta eles trouxeram e, e, e pô, 50 páginas da Fronteira Selvagem, né, pro famoso Remember the Helms, <risos> acho interessante, né, Brave? É verdade, e teve um livro, Guga, que é o
3: Silver Marshes, ele pega algumas coisas do norte, mas realmente ele não pega tudo ele foca mais ali em Silvermoon, as Cidadelas dos Anões, até porque nessa época elas estavam tentando se reunir para formar uma confederação, né, é, e isso não deu certo, na quarta edição, por conta da Praga Mágica e tudo, a confederação é, é, falhou, né, houve aí várias, várias invasões de e tudo, que o, os anões sofreram muito com isso, então eles se afastaram, é, e esse tratamento ele ficou com esse ato, até a quinta edição. A quinta, esse livro, junto com o Sword Coast, ele faz um trabalho muito legal de apresentar essa região de novo pra quem nunca viu o cenário, pra quem quer se habituar aí.
2: É, eu acho que o próprio Neverwinter também, ele dá uma pitadinha, tipo, na quarta edição do Norte. Exato. Na, no Next tem lá o Aventura de Icewind Dale, que dá uma pitadinha. Mas eles sempre são muito mais localizados e uma pitadinha. Esse dá, tipo assim, uma, um overview bem legal da área da Fronteira Selvagem, como, como dá, muito parecido com o que o, você bem conhece que o Elemental Evil faz aí com o Vale de Limber, da Limbar, mas, é, mas eu acho também, eu concordo contigo, cara, acho que, que, que vai bem. E os prós e os contras, o que você vê aí? Cara, eu acho
3: que é bom porque ele apresenta um pouco de tudo, né, é, e talvez, o, eu não digo que é um contra, mas é algo que talvez clame por um desafio, ou chame, né, o mestre por um desafio, e veja, é uma coisa muito interessante da quinta edição né? não tem jeito certo e errado de você ambientar a, as aventuras, veja é, o, o Rafael colocou um estilo um, uma forma muito legal dele apresentar para os jogadores até apresentar uma forma de stream então, cara, se você quiser montar uma estrutura que seja ligeiramente diferente, pouco ou muito diferente do que está apresentado no livro o livro ele te dá pitadas para você fazer o que você achar melhor
2: na, na região, no cenário na cidade, então isso é eu acho isso muito legal. Ó, o Luiz aqui ele já pega no ato as nossas engasgadas com os termos oficiais em português. Então não é ordenamento nem ordenação. não é não é ordenamento nem ordem é ordenação o termo oficial. Ah oh, é isso. não é, é perdoa.
1: É sobre os pontos positivos né, dessa estrutura. É, eu acredito que é, King Xan é muito competente nesse sentido porque em questão de cenário, ele é um stand longo. você não vai precisar de mais nada que tem nos outros livros você, consegue, você conseguirá jogar a aventura sem, sem muitos problemas assim como o Ultimate Final Relation é para chute. você consegue jogar ali sem, sem nenhum material suplementar tranquilamente,
2: claro, nos livros básicos bacana, Rafael, Você acho que você bem, cara, pontuou assim, ela, pelo que você me me comentou conosco, tipo, ela é bem modular pra você colocar o estilo, então você tem um estilo mais do pessoal que segue a linha histórica, dá pra você fazer alguns cortes e ir, dá pra você rolar um sandbox, mas eu te pergunto assim, do ponto de vista dos famosos três pilares de D&D, que o Luiz vai me lembrar agora quais são os três pilares de D&D seu Luiz? Interação, exploração e combate. Você acha que pega isso aí nessa
4: aventura? Sim, sim, sim ó como qualquer aventura de D&D Vai ter bastante combate. Né? Tem gente que às vezes fala: puxa, eu gosto de jogar RPG, gosto bastante da interpretação, mas ela coloca muita barreira que se você não combater, não lutar, não vai avançar. É muito difícil. Eu nunca joguei uma partida de DD com, sei lá, com jogadores que só fizessem personagens furtivos, ladinos ou diplomatas que vão tentar resolver a coisa na conversa, porque no final das contas são monstros que. A aventura atrás para você combater, tipo, gigantes estão invadindo uma cidade, e o que, que você vai fazer? Você vai conversar, ó, oh, por favor, será que vocês não poderiam vir? Você vai ser furtivo para fazer o quê? No final das contas, você vai ter que enfiar a faca no bicho, sabe?
3: <risos> é verdade, é. escalando é verdade. ele para
4: enfiar a faca, às vezes, né? Então, se o jogador não curte, ah, eu queria... Engraçado, né? É, não é uma crítica nem nada, mas às vezes acontece, a pessoa tá lá montando personagem e ela fica imaginando, não, eu vou ser um, um guerreiro que tem um discurso bem elaborado, eu chego pras pessoas, converso, tento convencer as pessoas a não lutar, etc, etc, mas ele escolhe o fit de ataque, a armadura mais pesada que tem, a espada que causa mais dano e ele fica morrendo de vontade de descer o <risos> um cacete a alguém. É. Não, mas vamos conversar. É, porra, desce o cacete logo. Então tem, olha, tem sim, os três pontos respondendo, né? O roleplay, tem espaço para bastante roleplay, você, se você quiser. Combate sempre vai ter, porque é D&D. E a exploração também vai ter, eu acho que tem bastante exploração. Todos os mapas são, da cidade são montados pra você poder explorar à vontade. Tem... É, principalmente, assim, eu vou pegar todos os capítulos, tirando o capítulo 3, que é esse sandbox, todos eles têm descrição de NPC, descrição do, do, dos locais dentro de algum outro lugar maior. Então, você pode explorar, sempre tem alguma coisinha pra você achar, então, acredito que sim. Tá bem redondinho nesse, nesse ponto.
2: Exploração, o Luiz tem uma pauta bomba pra gente discutir, porque... É... É uma situação assim que isso dá para ver muito bem na internet. Cada um entende a exploração de uma forma bem diferente. O, o Luiz acho que pa, passo para ele essa pergunta. Eu vejo eu vejo essa essa parte de exploração muito mais de e tem bastante de você conhecer de você tipo essa coisa meio aberta de você pegar e dar uma penteada na, na na Fronteira Selvagem, mas você não tem muito regras para exploração que não
1: sejam as roladas de, de skills normais, certo, Luiz? Correto, é. é. O elemento de exploração é muito presente nessa parte do capítulo 3, onde você roda o mundo é, atrás desses itens que o Rafael mencionou, mas é tudo baseado em skill check. Você vai fazer um teste de sobrevivência e terminou a, o pilar. Não, não tem muito que o jogador, como é pensante fazer alguma coisa, é mais o, o sistema mandando ele rolar dados.
2: E Rafael, cara, você falou tipo dessa mecânica que eu acho que eu achei bem interessante lendo, eu não não joguei, eu queria ver. Também não me parece tanto uma mecânica, mais um, mais uma indicação. Como é que funciona esse lance de mexer com os NPCs?
4: Assim, a aventura ela tem o primeiro capítulo é para você basicamente elevar os personagens do nível 1 ao nível 4. Então ele funciona como uma aventura até separada se você quiser. Tanto que aqui no, no Fluxograma ele diz que você pode jogar qualquer aventura que tenha do nível 1 ao nível 4 para depois encaixar no capítulo 2 que é onde você controla esses NPCs. né? O que, que eu digo, o jogador controla, não é o mestre. Então, os jogadores, os personagens dos jogadores eles podem começar a aventura em qualquer uma de três cidades principais. A Brinschender, que fica bem ao norte, no frio, lá no gelo. Trijavali, que fica mais ou menos no meio, que é uma cidade onde passam rotas ali de comércio. E Campos Dourados, que é uma fazenda-templo. É, Basicamente, é um, é um grande mercado de, de comida que fornece alimento para para toda a fronteira selvagem. Então, dentro dessas cidades, tem NPCs chaves que vivem, trabalham e têm ali suas historinhas para poder contar e compartilhar. Alguns fazem parte, por exemplo, de... Como é que chama aquele... Me fugiu agora a palavra. Facção. Facção, isso, isso. Então, alguns, né, alguns deles fazem parte de alguma facção.
2: Facção, aí a gente entende Zentarim... É... Aliança dos Lordes e Clave Esmeralda.
4: É, isso aí, isso aí. O que acontece? Os, os, jogado, os personagens dos jogadores vão acabar interagindo com esses NPCs, conversando. A ideia é que... Aí o mestre controla, né? O mestre meio que... Assim, na aventura original, do jeito que tá escrito, o mestre controla os NPCs conversando ali, apresentando para pro os personagens dos jogadores. Só que as, as, as cidades aí um pequeno spoiler, né, mas é, acho que faz parte, elas serão invadidas, cada uma delas por um tipo de gigante, elas sofrerão um ataque. No momento do ataque, o mestre, pela aventura original, entrega esses NPCs, um para cada um, para que cada jogador, além de controlar o seu personagem, controle também um NPC. Então, o combate, vamos supor que ali tem, de um lado, você tem geralmente quatro, cinco personagens. Você vai ter de 8 a 10 <risos> sendo controlados pelos jogadores, contra uma galera de, de humanoides, gigantes misturados. Né? Às vezes não é só gigante, depende de cada cidade. Então, no livro, basicamente, mecanicamente, é só você controlar os NPCs para o combate. No meu caso... Eu fiz os jogadores interpretarem os personagens dentro do roleplay. Não foi só no combate. Então, aí foi uma adaptação que a gente fez para que o jogador já pudesse é, se sentir na pele daquele personagem, para que quando ele fosse usar aquele NPC para o combate, ele poderia trazer um pouco daquele jeitão dele de falar e de agir, sabe? Para facilitar, não ficar aquela coisa mecânica, sabe? Ah, ele anda e ataca e tal. Ele já estava interpretando o personagem. Então ele tem essa estrutura que é bem interessante, mais pra frente eu não sei dizer se tem lá no capítulo 10 em diante, se tem algum outro NPC que os jogadores vão, vão controlar, mas aí o Brave acho que pode falar, acredito que não tenha, mas é isso que tem de controlar NPC. Essa forma aí. O
2: Brave, a galera dele, foi pro, foi pro Planescape. Depois ele, num, num próximo episódio, ele vai contar pra gente como isso aconteceu. Ah, a galera quis causar,
3: meu, foi parar lá no. Tá no plano astral agora, com um monte de Jiti Yank pirata atrás deles. <risos> Deu ruim pra eles. Vamos ver se eles conseguem sair dessa.
2: Como você fez esse lance dos, dos NPCs, Brave?
3: É, o que que acontece? Uma das. É, eu coloquei ele. Eu coloquei os NPCs pra interagir com eles, tá? É, é, na verdade. Ele, parte do grupo controlou eles mas foi mais na... não como o Rafael fez em roleplay e tudo, mas foi mais na, nas cenas onde eles eram mais relevantes do ponto de vista de ação mesmo, de combate de, né, de uma questão mais tática né? é, mas você tem no final sim uma oportunidade é, na verdade não de controlar NPCs mas de transformar os personagens de um jeito muito curioso muito legal é que você acaba jogando de uma forma totalmente diferente também, né? Você não, acaba não jogando com o seu personagem. É, não vou entrar muito em spoiler, porque é, um, é uma das grandes sacadas da aventura, é, e serve, inclusive, para um grande finale lá, com um desfecho bastante interessante. Mas você tem essas duas facetas, você pode jogar ou, ou colocar esses NPCs no início para interagir com os personagens, né? É, eles têm lá um histórico, tem um pouquinho de informações... É, ou e você no final tem essa oportunidade de dar aos jogadores" a possibilidade de jogar
2: de uma maneira diferente, sem dar aí muita... sem entregar o ouro. Bacana, mas uma coisa, o Rafael comentou, acho que, de, tipo, de, de ter combate e tal, mas uma pegada dessa aventura me pareceu, assim, tipo é que os gigantes são meio mega overpowers, não é tipo o jeito que você vai pegar de frente a frente, assim, pelo menos no começo dela, né? Exato, o começo é o Chris Perkins, quando
3: ele fala da aventura, ele até dá uma ideia pra você ambientar esse princípio, né? Que a ideia é você jogar como se você estivesse num universo meio do Walking Dead, né? Ou seja, se você for pra cima dos zumbis, cara, você vai ser obliterado e os caras vão te detonar. Então, é, no começo, é, e até depois queria ouvir do Rafael o que, que ele acha, como é que ele conduziu esse, esse início de aventura, né? A ideia é que os jogadores sejam mais, é, mais ocultos, que eles não enfrentem os gigantes direto, que eles lidem, tentem lidar com eles de outras formas, né? até eles conseguirem ganhar mais experiência, saber por que, que os gigantes estão nessa, nesse levante, né? por, que, que, eles estão, por que, que eles saíram dos seus covis, seus reinos, e estão atacando, estão querendo conquistar todo o norte. Tem, tem uma história muito interessante e bem legal por trás disso. E como as facções enxergam isso? Né? Então, por exemplo, a Aliança dos lords ela colocou uma recompensa: você mata um gigante, traz a cabeça dele, e você ganha lá tantas moedas de ouro. O Enclave Esmeralda quer saber por que, que esse, os gigantes estão agindo em desequilíbrio com a natureza. Os arpistas estão buscando também respostas. Então, é, é legal você buscar essas oportunidades. É, de trazer, por exemplo, uma, uma oportunidade de, de interpretação, de roleplay é, com a facção, com o que os gigantes estão fazendo. Principalmente nesse começo, né?
2: É, eu acho que o Chris Perkins, ele pegou a ideia certa e deu o um exemplo errado. Podia ter falado que é um ataque on Titans, né? Tipo um... É, exatamente. Não é não, Rafael? <risos> sim, sim. Você, vê, você viu isso que o Bray falou no começo também? Tipo, os caras, assim, tipo, é uma aventura que não é aquele, assim, ah, isso é feito pro meu challenge rate,
4: vou cair matando. É, funciona assim... O primeiro contato que os jogadores têm com os gigantes, ele é indireto. Começa lá no primeiro capítulo, se você começar a jogar Aventura desde o primeiro capítulo, que é, pequeno spoiler aqui, acho que eu vou ter que dar, mas não vou dar tantos detalhes, você chega numa cidade que foi atacada por gigantes. Acho que isso basta, não vou explicar o que aconteceu. Então você não, não tem um contato direto com os gigantes em termos de combate. Mas você conhece um gigante. Acho que essa que é a parte mais legal. Os jogadores estão num nível muito baixo e eles encontram um gigante, super poderoso, inclusive, e claramente eles ficam assim, caramba, será que isso aí... Se, se esse negócio virar e começar a atacar a gente, será que a gente sobrevive, sabe?
3: Deu ruim, né? E agora? O que, que a gente faz?
4: É, e aí fica assim, peraí, não. Por enquanto ele tá, 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 tá ajudando aqui, mas será que vai dar merda? E, e, fica, nesse, e fica nessa tensão, porque você tem um, realmente uma criatura não só poderosa, mecanicamente falando, mas, meu, que você passa andando por baixo da perna dele, né, porque é gigante, <risos> então isso traz uma, eu, eu acho que é essa que é a magia do, do, da aventura ser épica, assim, você já faz coisas, lembra um pouco bem os episódios do Caverna do Dragão, assim, lá do, do desenho, e aí você tem esse contato com esse gigante, É quando você chega na cidade, na, nas primeiras cidades, nas cidades grandes aqui da aventura, no início da aventura ainda, no capítulo 2, a cidade vai ser invadida, só que você está atrás de um muro. Para a cidade ser invadida, você tem guardas que estão é, sendo avisados de que está tendo uma invasão. Não é o gigante logo de cara. Existe... Depende um pouco da cidade. Mas, basicamente, você tem humanoides primeiro invadindo. Então, aí você tem ajuda dos NPCs. Então, ele vai escalando e eu acho que a aventura ela foi criada assim. Olha, mestre, se der merda, se der problema você tem como usar a guarda da cidade para poder salvar os jogadores em algum momento. Então, por mais que os jogadores possam, às vezes, ah, vamos de peito aberto enfrentar o gigante e vamos ver o que vai acontecer. E se isso der errado, você tem recurso narrativo para poder dar uma, uma salvar. Tá? Isso acontece no primeiro capítulo da aventura, que tem lá um elemento, vamos chamar assim de existe uma segunda horda que está atrás de uma primeira horda que essa primeira horda luta contra os personagens. A segunda, ela existe uma justificativa narrativa porque que existe, mas você usa como um, um, um recurso narrativo para poder salvar os jogadores se eles não estiverem sobrevivendo. Então eu acho que a aventura teve essa preocupação de tentar proteger um pouco eventuais cagadas dos jogadores enfrentarem às vezes o, o gigante de frente, ou de repente mais um gigante, né, de uma vez só, e não dar conta do recado, sabe? Só que mais pra frente na aventura, a coisa muda. Aí, conforme os níveis vão ficando mais altos dos jogadores, dos personagens, desculpe, aí eles têm que. Aí eles vão acabar realmente enfrentando e peitando o, o gigante corpo a corpo. Aí não, aí não tem o que fazer. Ah, eu quero tentar ajudar, ajuda, não, porque até a metade da aventura, os gigantes estão invadindo. Então você tem esse recurso das cidades protegerem as pessoas. Né? Depois da metade da aventura. Quem tá invadindo os gigantes são os, os personagens. Eles que vão entrar no, no local onde os gigantes vivem. Aí não tem, não existe argumento narrativo para você salvar mais o jogador. Aí realmente não tem o que fazer. Aí é ou se dá bem ou vai morrer.
1: E se vai fazer um adendo? A própria aventura menciona na introdução que ela tem esse fator fight or flight. O, o jogador ele tem que entender que tem combates que não são feitos para ele, ele participar. Aí vai do, do conhecimento e da inteligência do jogador, entrar nele ou não. Um outro fator também que o livro menciona muito bem, em caso de TPK, é que muitos dos gigantes, eles não eles não promovem com a assim gratuita. Beleza, derrubamos todo o grupo e vamos matar eles. É, os gigantes de fogo, por exemplo, eles, eles usam muitos escravos nas minas, então os personagens podem ser escravizados, podem trabalhar nessas minas, nos vulcões, enfim. O livro dá algumas ideias pra, pra quando isso acontecer, esse primeiro TPK acontecer, pra você conseguir remediar a situação sem ter que tirar personagens novos.
2: Isso eu acho bem legal, porque é bem a pegada de Forgotten, né? Tipo, não é aquela coisa um mal pelo mal, mas aquele tipo tom de cinza, assim, tipo, é meio que... É o que faz sentido, tipo, dificilmente você tem na história uma situação onde, tipo, você é obliterada uma cidade inteira, e, e quando acontece isso é porque tem algum motivo muito... Forte absurdo assim, né? É, não que justifique isso, mas que, que, que ocasione isso, né? É, ou, ou que levem outras pessoas a achar que, tipo, que obliterar uma cidade é, é uma solução. É o, o negócio legal, Guga, é que cada
3: gigante, cada raça de gigante ela tem um propósito. Eles não estão simplesmente é, destruindo o mundo. Né? Então, os gigantes da, do fogo eles têm um objetivo, os gigantes da pedra têm outro objetivo, os gigantes da colina têm outro objetivo. Então, eles estão fazendo o que eles estão fazendo por uma razão, que é até um conceito que os gigantes têm, que é explorado até num outro livro, na, na, no Guia do Volo para Monstros, que é o que eles chamam de é, mut e mog. Né, mat Maug em, em inglês, que são o que? São conceitos é, que trazem o conceito de honra, ideia, ideais, né, o mut, e o mog é, é o que é ruim, é o que é desonrado, é indesejável. Então cada gigante tem é, é, um MOT um mo um mo a ser cumprido, né? Esse, esse código de honra, vamos assim dizer. Para os gigantes, como o Rafael falou, os gigantes da colina, o código de honra deles, seguir o mote deles, é ser o gigante mais forte. E o gigante mais glutão. Então, cara, por, por isso que eles atacam o lugar e, meu, querem roubar comida, querem comer, querem ficar grandes, querem, entendeu? É aquela loucura. Os gigantes do fogo, eles, são os, eles eram os grandes engenheiros de história. Então, eles querem reconstruir um, um, um né um algo lá não vou falar também para não entrar no spoiler é, e é interessante que em algum momento da aventura os jogadores vão selecionar qual qual desses gigantes eles vão é, é, interagir com quais desses gigantes qual desses representantes das raças gigantes eles vão enfrentar ou vão desafiar e cada um deles tem a sua razão de estar dentro do cenário. Isso foi uma sacada muito boa.
2: E os do gelo são aqueles que querem congelar a porra toda. <risos> Exatamente. Eles estão inclusive
3: atrás do Anel do Inverno, que é um dos artefatos aí mais que mais apareceu na quinta edição, né? Ele aparece nessa aventura como sendo o artefato que o Jarl dos Gigantes do Gelo está buscando, o Jarl Storvald, que é um líder lá meio viking, né? Ele aparece na tumba da aniquilação e reza a lenda. Talvez possa aparecer ou ser mencionado nessa campanha nova que vai sair.
1: Reza a lenda não, Brave. Já o Chris Park já revelou. Já já colocou foto do item mágico no Twitter. Vai estar ótimo. Do Anel do Inverno? Sim. Ah, então fechou, cara. Então, então. é isso aí. <risos> oh, o nosso
2: Xanatar não perde uma, breve O cara é o cara mais informado de DD do, do mundo. O
3: Halaster vai chamar ele para ser um dos aprendizes da submontanha, cara.
2: <risos> muito bom. Oh, Luiz, aproveitando a sua inserção, cara, e você é um cara que acho que também tem muita essa pegada de, do produto que nem eu comentei. Diz, diz que esse é o módulo que melhor encaixa com os outros módulos né? Inclusive com a, com a Pandelva Ele, ele, ele tem uma parte introdutória bem legal De como você tipo, encaixar ele com esses outros módulos É
1: isso mesmo? Isso, o ele apresenta algumas opções Para você transportar os personagens de uma aventura Para Storm King Standard. O, o que é um ponto positivo mas ao mesmo tempo é um ponto negativo, porque o... essa é uma reclamação geral de quem... de quem nasce a aventura é que o capítulo 1 um, é bastante... Uh... Não quero ser muito pesado, mas o pessoal diz que ele é bastante inútil. Porque ele não acrescenta aventura, não acrescenta pouca coisa, para falar a verdade. E é o único intuito da existência do nível 1 um, é fazer com que o personagem saia do nível 1 um e vá até o nível 5. Ela não tem muita relevância histórica pra, pra aventura. E é por isso que o pessoal colocou a aventura meio que. meio que no oblívio. Falou, não, essa aventura aqui é uma considerada uma das piores. Justamente porque. não tem muito é, conteúdo útil pra ser utilizado. É só do nível 5 ao nível 10. Do 1 ao 5 você descarta. Você vê isso, Rafael, jogando?
4: Não muito. Eu vou explicar o porquê. Eu não sou muito crica com essas coisas, tá? Eu sou o jogador de D&D, que eu gosto bastante uh, de jogar aventura pelo desafio. Então, de repente, se alguém fala assim, nossa, existem orcs lá na caverna, eu preciso que vocês vão até lá e resgatem as pessoas. Eu falo, Cara, vou felizão lá fazer isso, se eu fosse jogador, porque geralmente eu sou mestre só. <risos> porque o desafio é, tá, o que, que tem lá? O que, que eu vou fazer chegando lá? Eu sei que vai ter um combate, mas como é que eu vou combater? Quem que é que eu vou encontrar? Então, eu, eu gosto desses desafios. Mesmo que não tenha uma relevância narrativa tão grande, eu me divirto, sabe? Agora, é, eles usam um tipo de gigante nesse capítulo 1, um, tá? Que você poderia pegar esse um tipo de gigante e amarrar a aventura toda em volta desse um tipo de gigante. Por quê? Quando você chega ali no... É, quando você vai para o capítulo 4, é, você vai... Será que eu posso falar... É, referência de Matrix é, cuidado <risos> fale,
2: fale Pero, spoiler alert pule agora, pule
4: agora dois minutos pra frente eu vou falar por cima, tá o que que acontece, os jogadores eles vão é, vão parar num local que é um local onde é sagrado pros gigantes pronto, e aí aquele local sagrado pros gigantes vai direcionar exatamente o que o Brave falou que eles vão ter que escolher qual tipo de gigante eles vão ter que enfrentar. Se, é o gigante, se são os gigantes da, da, das colinas, de pedra, do gelo, do fogo, das nuvens. Ou até da tempestade, né? E aí o que acontece? Nessa, nessa escolha, eu poderia, como mestre, falar, olha, é, o problema maior está com esse tipo de gigante aqui, que é o mesmo gigante lá do começo da aventura. Então, se eu fizer essa leitura inteira da aventura e amarrar aqueles fatos que ocorrem no primeiro capítulo eu consigo dar mais importância, sabe? E também, o que pode acabar ajudando é você dar uma recheada naquela aventura. Você fala, puxa vida, aqui aconteceu esse evento, acontecem várias coisas narrativas no primeiro capítulo. Ah, se tal NPC escapar, ele avisa tal pessoa. Só que no livro, aquilo não leva a lugar nenhum, mas ele deixa pontas soltas. Você como mestre, você pode resgatar isso depois. Você fala, nossa, lembra aquele cara que escapou? naquele capítulo 1, um, ele avisou tal pessoa que agora ele apareceu aqui na frente. Você até pode fazer essas amassas se você quiser. Você tem um trabalho a mais, mas não vem pronto dentro da aventura. Por isso que eu fico no, no meio termo ali, sabe? Eu acho que ele, ele deixa em aberto, e esse em aberto pode acabar funcionando se você quiser conectar com outras partes da aventura. Mas aí dá um trabalhinho a mais.
2: É, eu, eu acho essa parte meio solta, um pouco concordo com o Luiz... É, e não é uma questão dessa aventura só acho que isso acontece um pouquinho também na, na, na Elemental Evil talvez um pouco menos é, na, por incrível que pareça na, na tirania eu não, não sinto isso, a tirania eu acho que é bem amarradinha nesse, nesses, nesses primeiros capítulos, mas a Curse of Stragic eu eu acho legal a Death, a Death House, mas eu, por exemplo, prefiro muito mais a introdução das aventuras da League para Curse of Thread do, do que a introdução original. E dizem que eu não, não joguei ainda, a gente vai estar vai, tá jogando agora recém, mas a introdução da League também, o Tier 1 né, da, da, dessas aventuras da temporada de Storm King Standard é muito boa também.
4: Eu tenho mais uma observação, Sembiano. A aventura começa para valer no nível 5, que nem o Luiz comentou. Só que se você for contar os capítulos do nível 5 ao nível 10, você tem pelo menos capítulo 2, 3, 4, aí um capítulo do miolo ali que você escolhe os gigantes. Então tem mais um, né? Mais um capítulo. Aí o capítulo 10, o 11 e o 12. Então você joga sete capítulos para ir do, 5, do nível 5 ao nível 10, ok? E o primeiro capítulo você evolui o personagem do nível 1 ao nível 4. Então esse primeiro capítulo ele é muito rápido. Você basicamente faz um combate e você já evolui o personagem. Então, ele não tem ganho de XP, ele é por milestones e ele é muito rápido. Então, ele é realmente para introduzir e acelerar, acelerar os personagens do nível 1 ao nível 4. A parte boa que eu acho é, quando você monta o um personagem novo, se você monta no nível 5, pode ser que você... Puxa vida, eu não, não peguei o jeito dele ainda, tem muita coisa para eu administrar de uma vez só. E se você joga uma um capítulo ali do, da aventura rapidinho, do nível 1 ao nível 4, você também tem tempo de entender como que o seu personagem funciona, criar um pouco de personalidade pra ele. Então, é, essas são as partes boas que eu vejo, assim, sabe? É rapidinho, pode ser, é meio fraquinho mesmo, mas ele é rápido, então, não vejo tanto problema.
2: Legal, quero dizer, quero dizer o Luiz pode confirmar pra mim, a, a gente essa aventura, esse começo do livro, ele tá disponível gratuito ainda, pelo menos até o dia que nós estamos gravando, hoje é dia 13 de agosto. Uh, chama Great Upheaval, você tá na Dames Guild ainda zerado, né, Luiz? Pra, pra baixar que Se eu não me engano, acho que são os três primeiros capítulos, se eu não me engano, ou, ou o primeiro.
1: Não, é apenas o primeiro, mas sim, ele, ele foi disponibilizado gratuitamente e sempre, é, sempre será gratuito. Eu vou deixar o link pra pra quem, quiser, quem estiver nos ouvindo fazer o download do material. Vale a pena. Eu acho que, eu acho que um, algo
3: legal de você fazer, pessoal, é pegar talvez essa aventura, na linha do que o Rafael falou, até para dar uma ambientada e, e trazer, eventualmente, ou um pouquinho do que você fez na tua aventura é, caseira, ou desenvolver um pouco do teu cenário, ou pegar, de repente, pedaços da Fandelver, né, de... de, de é, é, que você tem, ou de uma outra pu aventura publicada no início, ou, ou o próprio livro Tales of Yawning importa, tem algumas aventuras de níveis iniciais, é, e aí você consegue trazer alguns conceitos dessa aventura inicial do Storm King Standard na aventura que você está mestrando, né? É, é até curioso porque eu tive dois grupos na minha campanha, né? O primeiro ele começou jogando a aventura, mas já começou no nível 3, né, então eu fiz só um, um, um finalzinho da, do que estava acontecendo, e aí eles já entraram na, naquela, na, naquelas três opções iniciais, né, eles foram para Icewind Dale, aí fizeram, foram do nível 3 até o nível 7, 8, só que infelizmente rolou um TPK lá, né, eles se meteram com quem não devia, e aí... Tipo, eles não
2: leram a recomendação do Pick <risos>
3: Flight. É, então, e aí eles foram querer enfrentar os gigantes do fogo de peito aberto e não deu. <risos> um deles só conseguiu escapar. E aí o que, que eu fiz? Isso em, em Javali, Brave? Não, em não. Javali? Isso já na, na, na forja do, do gigante do fogo, já. Eles fizeram a fizeram aventura lá em, em Brinchander. Foram lá pro TF, né? fizeram lá os, as quests dos, dos bárbaros, escolheram qual Lorde Gigante eles queriam enfrentar, porque até tinha alguma, um pouco de história ligada com alguns dos personagens, e foram lá para pro, pro, a fortaleza dele. E lá, enfim, não deu certo, a galera morreu, um dos personagens conseguiu escapar, e eu tinha um outro grupo que estava jogando a Forja da Fúria. Né, é, que é a Cama das Aventuras do Tales of Yarn em Portal. E quando eles terminaram a Forja da Fúria, eu consegui colocar eles dentro do contexto da aventura, encontrar um desses personagens é, que foi o sobrevivente, e eu juntei o, o remanescente de um dos grupos com outro grupo. Né, então, é, veja, você tem essa possibilidade de mesmo... Não, ah, não quero mestrar a aventura do capítulo 1, você pega pedaços dela pra conseguir inserir ela dentro do jogo,
2: entendeu? Esse é o Brave R.R. Martin. <risos>
4: você acha que seria legal? Eu não sei, porque... queria fazer uma pergunta pro Brave. Brave, você leu todos os capítulos de todos os locais dos gigantes? Chegou a ler? li. É Porque, cara, é, é muito legal citar por cima, assim... Só onde que os aventureiros vão encontrar cada gigante, sabe? Sem dar spoiler assim, mas, por exemplo, o gigante do, dos fogos, eles estão dentro da forja. Eles moram lá numa montanha e a montanha deles é uma forja vertical, não é horizontal, né? A mina fica em cima e tal. Cara, então imagina uma forja de gigante. Então tudo que é feito lá dentro é de gigante e quem trabalha para eles também são criaturas maiores do que o normal, então, só de você imaginar os aventureiros entrando num local desse, tipo, invadindo a casa de um inimigo, de gigante, numa forja quente, porque os bichos são imunes a fogo, é, já é muito legal, sabe, de você imaginar. E aí eu acho que seria legal a gente citar, igual eu citei do, do gigante de fogo, sobre os outros gigantes, não sei se vale a pena ou não
3: vale quais quem são os lords né você tem uma gigante das colinas né que é a, a lorde do do dos do gigantes das colinas que ela vive numa numa
2: fortaleza né e aí vale oh, baby, ra ra rapidinho esses lords na verdade eles formam uma corte assim que como se fosse tipo digamos assim os os gestores dos gigantes enquanto raça né exatamente o líder de cada raça né é...
3: E, e é uma chefe tribal né essa chefe gu é o nome dela, e ela tem uma fortaleza que ela conseguiu barricar um rio, e tem os servos dela lá, gigantes de duas cabeças, os etins e tudo, Goblins, que são bastante é, habilidosos aí nessa habilidade, nessa construção né, que eles fazem e eles estão estocando comida comida, comida, enfim ela até ela comer e, e se tornar um, um, a maior glutona de toda a Faerun né?
4: <risos> é muito <risos> e, engraçado
3: é muito legal, então, é muito interessante cada, cada, cada objetivo do gigante né? o gigante da pedra é uma Thane, é uma líder espiritual Ela tem os gigantes da pedra são muito mais é, filosóficos, são muito mais introspectivos né? então ela tem uma teoria lá de que ela, ela precisa é, é, transcender de alguma maneira né? e receber da, das pedras dos espíritos é, essa informação para ela ascender e se tornar a nova líder né? dos do gigantes, para colocar os gigantes da pedra como no topo você tem o, o gigante do gelo, que é o Jar Storvald. É, ele está procurando o anel do inverno para conseguir transformar o norte num, num numa área toda gelada, né, criar uma nova glaciação, né, então o ele, que, que ele tá fazendo? Ele tem navios gigantes, imagina um navio viking é, saqueador de gigantes do gelo. Ô, oh, Brave, nessa linha aí aparecem uns Spelljammer aí, né? Então, na verdade, é, é, na verdade não ainda, ele aparece mais pra frente e não chega a ser um Spelljammer, existe uma, das, uma, uma facção, que até acho que é uma facção que foi pouco explorada até então, é, que é a Sociedade do Kraken, ela tem um em que lá ela participa da história, e um dos navios tem essa aparência de nautilóide, né, com, com, com tentáculos e tudo. É, e também está no mar, que é, que é onde, onde fica um dos reinos, que é o reino dos gigantes do, da tempestade. É, o gigante do fogo, que é aí que está construindo esse construto mágico para conseguir é, 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 se mostrar como valoroso, né, o, Conde, o duque alto. Foi esse gigante que o meu grupo decidiu enfrentar e deu ruim, no final das contas. E tem uma Condessa, que é uma gigante das nuvens, que tá tentando angariar todo o conhecimento mágico, artefatos, itens mágicos, para conseguir, com esse poderio arcano, se é, acender também, se tornar governante das outras raças. E ela vive num castelo nas nuvens, né? Bem João e o pé de feijão.
4: É, isso que eu ia, isso que eu ia acrescentar. Você tem você pode ir para alto mar na aventura, você pode ir para castelos e nuvens, você pode ir para canyons no meio de montanhas ou em colinas embaixo da terra ou até em forjas. Então é bem diverso, assim, bem legal.
2: É, é que a fronteira selvagem é uma área geográfica gigantesca. Tipo, Bryn é a capital do Vale do Vento Gélido para lá da espinha do mundo. Luskan é, tipo, é umas duas semanas de viagem de de, de Chander. É, Trijavali, tipo, é perto de de de, de Vandelver, tipo, é, cara já é, é norte, mas quase ali Baldur's Gate, né, tipo então, é a área que pega a fronteira selvagem é muito extensa, né Brave? É, é enorme tanto que ele,
3: é, como eu falei a aventura, ela dá algumas opções pro mestre permitir que os jogadores se desloquem com maior facilidade né? É, você tem a opção de, ah, você saiu de lá e foi para cá, meio, né, episódico mesmo, ou você pode ter, ó, você passou pelo meio do caminho, encontrou aqui um problema, ou encontrou um, né, um grupo de batedores de gigantes que estão atrás de um artefato, ou gigantes da, da colina e ogros que estão carregando comida lá para chefe glutona, então, existe essa interação, isso é algo legal de você fazer durante as viagens do povo no Norte.
2: Pô, bacana. Bom, acho que a gente deu uma. cobriu assim, um geral bem legal da, 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 da aventura. A gente volta num, num episódio. no próximo episódio, um pouco para é, falar um pouquinho da história da. entrar um pouco mais no detalhe da história, é, falar um pouco da guerra entre gigantes e dragões, que o Ben, o, o Halaster citou. Uh, algumas outras referências que a gente tem de publicações antigas, né? Até ia comentar isso com vocês, por exemplo, tipo, eles dão meio um bypass nos Titãs, né? Que era tipo uma coisa, que você falou do Lanaxis, né? É, meio, é como se não existisse os Titãs nessa... Eu, pelo menos, não vi nenhuma citação. Não sei se o Brave ou o Rafael tem alguma lembrança disso, mas parece que eles dão um bypass nos, nos Titãs aí, não dão Brave? É, eles não falam nada dele, do Lanaxis, né? Tem uma trilogia, a gente vai falar um pouquinho no próximo
3: episódio, é, que tem aí uma ideia do, do Titã, que era o, 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 a raça, seria o, o verdadeiro nobre, né? O, uma raça que estaria acima até dos Gigantes da Tempestade, mas ela é meio. ela não é mencionada, né? Então há um silêncio aí do porquê que ela não é mencionada ou não, o Lanaxis que é esse líder gigante é, é, que era um titã né, na segunda edição, ele sequer é mencionado, eu acho que aí fica a cargo do mestre, né colocar talvez uma raça de titãs que estão desaparecidos e tudo mais existem os empireanos né, que acho que é uma raça que está que no manual dos monstros, no livro dos monstros, que dá para ser utilizada enfim ele não entra na aventura, mas... Os Fribogues, sim. Os Fribogues estão como, como, como opção, né? Sim, o Bogues, mas o Fribogue, ele tem uma pegada, diferente das edições anteriores, que ele era uma das... Eles chamam de Giant King, né? Que é uma das raças-primas dos gigantes. Eu senti que o Fribogue, na quinta edição, ele tem uma pegada quase que feérica, sabe? Ele era meio um Viking
2: Plus nas na, na... <risos> edições, né? E aqui ele virou meio um... um, meio um... Um, um meio ogro, né? Tipo, uma pegada meio. Meio ogro, assim.
3: É, eu até acho que ele tem essa pegada meio ogro, meio troll, assim, mas ele é meio feérico, sabe? Meio. Enfim.
2: Não, é. Na, na outra edição, se você vê, tipo assim, cara, é um. Imagina um viking barbudão, assim, tipo. Viking plus, assim. Meio gigantão,
4: né? Não gigante como gigante, mas bem maior que os humanos. Fala aí, Rafa. Falando em Titã, pra não dar spoiler também, em uma das fortalezas desses gigantes. Eu lembro que tem um Titã lá. Aparece mais alguma menção de Titã em algum outro lugar ou só nesse lugar aí?
1: Não, só nesse lugar.
3: É que o Titã que é mencionado, ele é meio que um... Não é o Titã como raça, né? É, tem um que lá dele. Quer falar um pouco, Luiz?
1: Não, não. Era só essa menção que não tem mais nenhum... Não existe a menção a Titãs na aventura, além desse Titã que o Rafael mencionou. Até de procurar aqui no Beyond, dá pra você procurar... Pontos na aventura, mas vamos lá. Tem nas
2: aventuras da Ligue. É, você vai pro Ice Peak, que é onde rola a história do Lanaxis ali no, no, nesses romances, ela dá uma explorada, por isso que é sempre legal ver essas as aventuras da Liga. normalmente elas dão tipo uma amplitude pros módulos bem interessante né? e, e eles mencionam, Guga o, os titãs, na né? coisa? Eu não li elas ainda, mas eu sei que tipo, parte da, do, do, do um dos arcos, eles passam no Ice Peak, que é onde é o, o, o tipo, a região ali que rola as tretas do Lanaxis e tal, e, e tem o Jar lá, que você comentou, ele, ele é bem presente nessa, nessa, nesses arcos mas eu acho que é isso, a gente deu uma visão geral super agradecer ao Rafael o Brave, o Luiz Rafa, você tem um, um recado final, cara? quer deixar aí um, um jabazinho?
4: Não, primeiramente, obrigado pelo convite, eu gosto bastante de participar em podcasts dos outros, porque geralmente eu gravo sempre e, e participo pouco, então é muito gostoso poder gravar com os outros também um pouquinho de vez em quando, né? <risos> assim como jogador eu sou muito mais mestre do que jogador então também quando eu tenho a oportunidade de jogar como jogador, eu também me sinto bastante realizado então obrigado pelo convite quem quiser conhecer melhor eu nunca ouviu falar do RPG Next digita no Google RPG Next vai aparecer site, vai aparecer YouTube vai aparecer Facebook, vai aparecer Instagram, todas as redes sociais aí. a gente produz esses conteúdos a gente grava as partidas RPG a gente sonoriza e publica em podcast. E a gente tem outras coisas também publicadas, né? A gente, eu gravo lá um episódio só sobre regras do D&D 5E, se você quiser ouvir é, a leitura dos livros com algumas interpretações minhas. Às vezes eu ponho uns comentários no meio. É, tem do GURPS também, tem contos narrados, se gosta de ouvir historinha Cara, o que eu, que eu acho
2: bem legal das suas leituras é que tipo antes mesmo de ter a tradução, você já fazia uma leitura traduzindo os termos, né? Isso achei bem, é, no bem começo, interessante. No começo
4: eu tava indo direto no livro inglês. E aí surgiu a tradução feita por fãs. Aí eu falei, puxa vida, eu vou começar a ler porque é muito mais prático que eu ler em português. Só que eu, eu, eu fazia junto com o inglês, né? Então eu tô com o livro em inglês e o português junto, porque eu não conheço direito os termos do RPG em português. Às vezes o, o pessoal fala assim: Ah, você encontrou uma bruneia. Eu falei, cara, o que é bruneia? Eu não sei o que é. Sabe, eu, eu não sei até hoje. Eu, eu lembro dessa palavra, mas eu, eu não sei. Acho que é uma armadura. É uma chainmail, não? É uma.
3: É um tipo de armadura. Sabe do que, que você precisa, Rafael? Ah. Do guia do Tiferino, cara.
2: <risos> o guia de travesseiros é, de é Na Dame's Guild tem um cara aí bem mala chamado Luiz, também conhecido Caraca, que como bem Joga de <risos> Ele fez um suplemento, apesar de ser bem mal, ele fez um suplemento sensacional. Chama Guia do Tiferino, lá na Demis, que o dia é de graça.
4: Mas ó, não é porque eu gosto de ser metido do inglês, não. É porque na época só tinha coisa em inglês, é, e aí não, a gente lê inglês, né? E aí me habituei com as terminologias em inglês, e aí eu tenho essa dificuldade em, em aprender sobre o português, mas comecei a aprender muito mais sobre o português quando eu comecei a fazer os podcasts, porque aí eu acabo traduzindo muita coisa pro pessoal que... É, não, também não conhece tudo inglês, né? Então, a gente vai aprendendo um pouquinho dos dois. E é isso, é RPGenex, só procurar aí no, no Google, no aplicativo de podcast ou no YouTube.
2: Eu vou confessar que eu durmo com o Rafael citando
4: as magias. Você tá as magias? Magia por magia.
2: <risos> Brave, algum recado,
3: velho? Ah, vou agradecer mais uma vez aí a, a presença do Rafael, muito legal bater o papo aí contigo, cara. É, no segundo episódio, como o, o Guga falou, a gente vai entrar um pouco mais no, no histórico de publicações, falar um pouco mais da estrutura, é, ideias para a aventura, né? Já além do que posicionar a gente posicionar
2: historicamente
3: e, ela, né, isso, né dentro daquela aquele esforço hercúleo que todo fã de <risos> de Kelly, mas que ano que se passa a aventura? É depois da tirania? É antes? O culto elemental ganhou? Perdeu? Os demônios saíram do abismo ou não? <risos> Vamos Passar essas dicas pra vocês, pessoal.
1: Luiz, recadinho? Não, hoje não. Sem, sem nenhum recadinho, a saga do, do site continua e <risos> deve continuar por algum tempo ainda.
2: Ah, é, mas cara, tipo, o Luiz, acho que recém também public... veio publicando aí os materiais gratuitos. A Great Upheaval, ele já publicou, vai... a gente vai passar aqui o link. Tipo, vale seguir que o cara. O cara acerta todas. Às vezes eu mando para ele, essa você não sabia dele, me manda um post assim, já publiquei isso há 10 dias atrás. Toma! Toma! <risos> e é isso aí, eu vou agradecer a todos vocês. Balbi, volta contigo, velho, e valeu, gente.
0: É isso aí. Então, muito obrigado, galera, pelo conteúdo aí. Valeu sempre aí, trazendo conteúdo legal pra gente. É, e também queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado pela tua audiência e eu queria agradecer também o pessoal que torna possível essa aventura os nossos assinantes do picpay.me barra café com dungeon galera, muitíssimo obrigado aí os nossos café expressos, os nossos café com creme e os nossos café gourmet é, muito obrigado e até a próxima